0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, compartilho com vocês a homilia do último domingo, 33 terceiro domingo do tempo comum, quando nós falamos sobre o juízo como um lugar de esperança. Escutemos. Meu queridíssimo Diácono Lino, meu irmão Muito obrigado Diácono Deus o abençoe sempre Meus queridos irmãos e irmãs Estamos chegando ao final do tempo comum eu Preciso dizer isso, né? quanto Diácono me ajuda Muito obrigado Senhor Diácono, muito obrigado mesmo Final do teu ano litúrgico, como eu dizia no início da missa É um pouco tempo de revisão de vida né? Agradecer as pessoas que nos ajudam que fazem com que as coisas aconteçam né, na evangelização, tempo também de nós olharmos para nós mesmos, tempo de nós queremos fazer melhor. Eu penso que uma coisa que nós temos, é uma frase que eu tenho muito, muito gravada no meu coração, né? Hoje com mais amor. Essa frase nunca fica velha. Eu sempre posso amar mais. Eu sempre posso colocar mais o meu coração. Eu sempre posso querer... Aquilo que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho Esquecer de mim mesmo Tomar a minha cruz E segui-lo Porque ele vale a pena Ele vale a pena E esse é o tema da liturgia de hoje Ontem eu brincava com o pessoal da liturgia Lá da capela de Nossa Senhora das Graças né? Olha, amanhã é o fim do mundo hein? Cuidado, amanhã é o dia do juízo final Porque sempre no 33º domingo Do tempo comum Nós meditamos isso meditamos o final de todas as coisas e isso é uma questão de sabedoria o sábio é aquele que faz as coisas olhando para a causa final qual é a diferença qual é o contrário do sábio o contrário do sábio é o errante o errante é aquele que erra pelos caminhos não sabe direito para onde vai vai tirando vai levando com a barriga deixa a vida me levar esse é o errante nós não somos errantes nós somos peregrinos e se nós queremos fazer bem a nossa peregrinação como não olhar para o final? aquele que vai fazer a sua peregrinação à aparecida como não pensar no destino final? e organizar a mochila para a viagem e pensar no dia e na hora e pensar na rota e pensar no que pode levar e no que não precisa levar naquilo que é importante, mas eu tenho que deixar em casa, e naquilo que é fundamental e eu não posso esquecer de colocar na bolsa. Esse é o peregrino. E nós somos assim? Chegando o final do ano litúrgico, a igreja nos apresenta a figura do juízo final, não para nos amedrontar. Vamos falar a verdade, quem gosta de filmes aí sabe, né? A cena do juízo final é tudo o que Hollywood sempre sonhou quem quiser efeitos especiais é só ler o livro do Apocalipse da audiência e bilheteria e por isso nós cristãos muitas vezes pensamos no juízo final como um filme de terror como algo muito fantástico mas cuidado com aquilo que disse Jesus hein? o dia e a hora nós não sabemos ou seja, não se entretenham muito com os efeitos especiais do filme porque o fundamental não é isso o fundamental é que o Senhor virá e um dia eu estarei diante dele tira os efeitos especiais tira o filme de terror um dia você estará diante de Deus e isso nos chama a uma responsabilidade né? aqui na terra quando nós queremos saber a verdade sobre alguma coisa o que, que nós fazemos? organizamos um júri Colocamos as pessoas envolvidas no processo, advogados, promotores, testemunhas, provas, contraprovas. É assim que nós peneiramos para saber a verdade. E a partir da verdade dar o veredito, ou seja, o dito de verdade sobre determinado assunto. Com Deus, apesar dessas imagens aparecerem na escritura, vai ser muito mais simples... Meus irmãos, quando nós nos encontrarmos com Deus, nós teremos os olhos muito abertos. Veremos a Deus como Ele é. Primeiro ponto. E segundo ponto, veremos a nós mesmos como nós somos. Na hora do juízo final, já não adianta o discurso, já não valem as máscaras, as capas, já não existe engano. Já não existe simulação, nada disso. Tudo isso cai por terra. E o que sobra? A verdade. Ver a Deus como Ele é e ver a nós mesmos como nós somos. Uma frase famosa né, do ditador Fidel Castro foi que a história me absolverá. Eu me lembro do padre Forteia comentando essa frase no momento né, da, da morte desse do Fidel, né? Dizendo assim, bom, mais do que isso, agora ele, e todos nós um dia passaremos pela mesma experiência, hein, não estou falando, terê, ele terá os olhos bem abertos para tudo aquilo que ele fez. Isso não é uma condenação, mas também não é uma absolvição, é a verdade. Esse é o juízo de Deus. Diante dele, Nada ficará escondido. E nós precisamos ter isso diante dos olhos para tomarmos a decisão certa em cada momento. Vocês já ouviram falar e devem ter visto também que é uma imagem muito famosa, né? Aquela pintura do juízo final da Capela Sistina, né? Pintura de Michelangelo, mil vezes premiada, muito famosa. Agora, vocês sabem por que, que aquela pintura está ali? Quando o Papa encomendou a Michelangelo a pintura da Capela Sistina ele encomendou a pintura dos doze apóstolos mas Michelangelo na sua genialidade pintou os doze apóstolos, lógico que sim mas dentro da cena do juízo final por quê? porque é naquela capela que se elege o Papa é naquela capela que os cardeais se reúnem para dar o seu voto e o que, que o artista quis dizer? Aqueles homens de 10, 20, 30, 40, 50 anos de serviço a Deus quando fossem colocar o seu voto teriam que ter diante dos olhos não os interesses terrenos não uma vantagem particular mas teriam que ter diante dos olhos o juízo de Cristo o juízo final mais uma vez eu repito é próprio do sábio fazer as coisas olhando para o seu final lembram Jesus no evangelho quando disse que tolo é aquele que começa a construir uma torre mas não calcula e acaba sem terminar que tolo é aquele que manda um grupo de soldados para uma batalha sem ter calculado antes se poderia ou não vencer aquela batalha sábio é aquele que decide o aqui e o agora olhando para o final Imaginem um empresário. Se quando chegar no final do ano e ele for fazer as contas, ele começar a perceber que ele perdeu dinheiro o ano inteiro, que ele não conseguiu nenhum lucro, seria péssimo. Seria o mesmo que dizer que o trabalho não tinha sentido. Ninguém trabalha para não ganhar e, menos ainda, ninguém trabalha para perder. Trabalhar um ano e não ter o fruto do seu trabalho? Pois é precisamos olhar para o final para que isso não aconteça conosco, que a nossa vida tenha sentido. E eu gostaria então de trazer hoje para a nossa reflexão três pontos para nós pensarmos sobre o juízo hoje de modo frutuoso e sairmos aqui com uma reflexão. Nós cristãos diante de Deus, primeira ideia, o juízo final, meus irmãos, nos chama a responsabilidade não chama? hoje em dia parece que tem uma ideologia muito espalhada por aí, né? que nós não precisamos nos preocupar quando morrermos vamos para o céu como se a morte fosse elevador de um botão só né? apertou o botão, subiu não é bem assim, hein? quando nós olhamos o juízo final e a volta do filho do homem nós precisamos entender que a nossa vida vale muito que as nossas ações são importantes e que nós responderemos por elas. Responsabilidade pessoal. Não é possível nós acharmos que para Jesus tanto faz? Você ser injusto ou ser justo? Você fazer o bem ou não? Você passar a perna no outro ou não? Para Jesus isso não é indiferente. Nossas ações pesam. Responsabilidade diante delas e olhando para Deus, todas as vezes que Jesus chama essa responsabilidade, podem olhar no Evangelho, ele costuma usar a imagem da morte: o rico é e o pobre Lázaro, não é? Como é que se será isso, né? Aquele que enchia os celeiros, né? E dizia: Pode descansar a minha alma, e então Jesus avisa: Ainda esta noite te será tirada a vida. Por que isso? Porque quando nós chegarmos naquele momento final, será que nós nos orgulharemos do que nós fizemos? Eu fico pensando muito isso, é verdade. Quando chegar naquele momento em que eu vou fechar os olhos aqui para abrir na eternidade, o que eu estou fazendo aqui e agora vai ser para mim motivo de tranquilidade ou vai ser motivo de angústia? preciso pensar nisso fazer o aqui olhando o final primeira ideia é essa uma responsabilidade né? segunda ideia precisamos temperar isso com uma coisa muito importante o juízo final me diz que no final ganha o bem que no final ganha a justiça que no final ganha a verdade imaginem a gente lê e reza isso na liturgia das horas nós padres, né Francisco de Assis, pobre nesse mundo entra rico no reino dos céus os mártires que deram a vida e perderam e morreram neste mundo alcançam no céu a vida eterna essa é a contradição aparente, né que quando a gente olha o que a gente vê no mundo o malvado se dá bem o corrupto se dá bem o ladrão não é pego. O assassino não está preso. Não é por aí que a gente vê? A gente fala, meu Deus, então, onde está a justiça? Pois o juízo final lembra a todos nós que no final a palavra é de justiça. E uma justiça para sempre. E uma justiça verdadeira. Que não é aquela que ganha a garganta mais dourada, né? Aquele que fala melhor. Nem aquele que se camufla melhor nem aquele que tem discursos melhores ou relações melhores não no final ganha a justiça de Deus meus irmãos isso é ótimo, é maravilhoso e para nós tem que fazer nos levantar a cabeça o que que nos diz São Paulo? este dia não vos surpreenderá como um ladrão vós não sois filhos das trevas Vós sois filhos da luz e filhos do dia, portanto, andai como em pleno dia, andai como filhos da luz. Quem treme diante do juízo é aquele que não escutou a palavra da vida, é aquele que fez da trapaça, do mal, da indiferença, seu projeto de vida. E se nós fizemos, e de algum modo, todos nós temos um pouco de contrato com isso, né? Examinando bem, todo mundo tem um problema. Pois bem, hoje é dia de dizer, Senhor, hoje com mais amor. Hoje não quero mais o pecado. Hoje é o primeiro dia da minha mudança de vida. Hoje eu tomo jeito, Jesus. Hoje eu recomeço. Por quê? Porque esse mundo vai me dar o prêmio? Não. Porque o céu me espera. E lá Deus me espera. E essa é a terceira ideia que eu queria colocar também aqui hoje para vocês. Meus irmãos, nós precisamos ver o juízo final com uma grande esperança. Quem é que vai estar me esperando no final da linha? Não é um Deus que me jogou na terra e uns anos depois volta para pedir contas. Não. Quem me espera no final é aquele Deus que desde o primeiro momento da minha concepção me amou, me chamou pelo nome, me acompanhou, cuidou de mim. É aquele Deus que quando eu chamo me escuta, que quando eu mais preciso me socorre. É aquele Deus que quando eu escuto a palavra dele eu exalto, eu exulto de alegria é aquele Deus que se dá no altar, na Eucaristia, que me ama com amor eterno, que tem o meu nome tatuado na palma de sua mão, este é o Deus que me julgará. Vocês entendem isso? O juízo final não é uma condenação, é um encontro. Eu quero me encontrar com meu Deus. Claro que tem coisas que ele precisará arrancar, raspar, limpar, mas quantas outras coisas ele vai fazer crescer, elevar, tirar o brilho, me ajudar. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Vocês já fizeram, imagino que todo mundo já teve um pouco essa experiência, né? Já fizeram alguma prova ou algum concurso que você estuda igual um condenado, né? Mas chega no final, parece que a nota não é de acordo com o seu esforço. Quem já passou por isso, né? Às vezes dá uma raiva, né? O amigo fica na praia o final de semana toda. Quando vai fazer a prova, tira dez. Você ficou a semana toda lá. Gastou a retina naqueles livros todos, né? E na hora da prova, não tem uma nota de acordo com o seu esforço. Não é assim? Parece injusto, mas é, ué. Porque é assim, né? No juízo final, não será assim. Deus olha muito mais o esforço do que o resultado essa é a justiça que no final todos nós queremos né? lembra daquela boa ação que você fez e que você acha que ninguém viu Deus viu lembra aquela lágrima que você derramou lembra aquela boa ação que você fez e ninguém te agradeceu pelo contrário, foram injustos contigo te perseguiram ainda, lembra? Deus viu, diz a palavra de Deus, que ele recolhe as nossas lágrimas como num odre, nenhuma lágrima será perdida, nenhum bom sentimento será esquecido, nenhuma boa ação está escondida, diante daquele que tudo vê, meu irmão, minha irmã, isso tem que fazer nos resultar de alegria, sejamos amigos de Deus, Lá no final, quando nós nos encontrarmos com Ele, né? Esse coração sincero que procura a vontade de Deus não encontrará um juiz, encontrará o abraço do Pai. Esse é tempo de conversão, este é o tempo da salvação. Reçamos a Deus a graça de que olhando para o final sejamos sábios. Diz hoje a segunda leitura, Muitos, aliás a primeira leitura, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Eu olho aqui para a Assembleia e vejo muitas crianças, né? Ou até nem tão crianças assim, mas pais e filhos, né? Que eu já, graças a Deus, já conheço muitos, né? Você que ensina o seu filho, a sua filha, a seguir o caminho do Senhor, saiba disso. Brilhará como estrela no firmamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.